0: Inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Olá, luzinhas! Eu queria muito! num dos episódios, referir aqui algumas coisas que são importantes para mim, mas acabo sempre por me esquecer, pelo simples facto de eu estar sempre a falar da mesma coisa no meu Instagram ultimamente, mas, para quem não tenha apanhado isso, eu quero agradecer, eu quero agradecer-vos tanto do fundo do meu coração, o apoio que eu tenho sentido desse lado, tem sido incrível. Mesmo, muito obrigada pelos vossos feedbacks, pelo carinho, pelas partilhas que vocês fazem para expandir ainda mais esta mensagem que eu desejo passar. Eu tenho mesmo sentido um abraço coletivo assim gigante desde que lancei este projeto, este podcast e não podia mesmo estar mais grata e nada disto era possível se ninguém estivesse a ouvir. Por isso, muito obrigada mesmo. Continuem a partilhar comigo as vossas histórias. Eu adoro histórias. Eu adoro mesmo histórias. E realmente já tive a oportunidade de receber, assim, histórias muito bonitas e que me inspiraram tanto de quem me ouve. Por isso, muito obrigada mesmo a todos vocês. Eu hoje não vou estar sozinha e trago aqui para vocês, com muito carinho, uma conversa com a Maria Moleiro, que é a autora do blog de Verde em Popa. A Maria é uma pessoa que me inspira tanto, pela simplicidade com que vive, pela tranquilidade que ela passa em tudo aquilo que partilha com quem a segue nas redes sociais. A Maria lançou o seu projeto de Verde em Popa, o seu blog, com o intuito de partilhar, de aprender e de ensinar. E este seu cantinho online já me inspirou a tantas mudanças. Ela mostra-nos como, como é fácil e como é tão simples optarmos por uma vida mais saudável, mais consciente e também mais ecológica. E realmente ao início, quando nós decidimos gravar esta nossa conversa para o podcast, eu, eu vinha muito com a ideia de falarmos sobre a alimentação e, e para mim é importante ter alguém comigo para falar sobre isso, porque isso não é propriamente a minha área. E precisamente por eu sentir que a Maria torna este tópico uma coisa tão simples, tão fácil, tão acessível, ao mesmo tempo que tão informada, eu achei mesmo que não havia melhor pessoa do que a Maria para falar aqui num primeiro episódio sobre isto. Mas estava a dizer que eu vinha muito com a ideia de falar sobre a alimentação, porque eu senti que quando eu alterei ou me tornei muito mais consciente da forma como nutria o meu corpo, tudo o resto alterou. E realmente ao conversar com a Maria percebemos-nos que... E mesmo qualquer pessoa que entra no blog da Maria apercebe-se desta expansão que existe, que vai desde a forma como nós nutrimos o nosso corpo até à forma como tratamos a nossa mãe natureza, a forma como nos tratamos a nós próprios até. E realmente era importante para mim falar sobre isto aqui. Não quero de todo impor qualquer tipo de alimentação a quem quer que seja. Eu acredito que cada pessoa faz as suas escolhas. E nós estamos as duas só a partilhar, mais a Maria, claro. Estamos só a partilhar aqui as nossas as nossas histórias, acima de tudo. E eu gosto de lhes chamar de histórias, porque são histórias, <risos> são mesmo. E queria partilhar convosco um momento que eu vivi, na altura em que estava a fazer o meu treino de instrução para dar aulas de yoga. O nosso professor de filosofia, a certa altura e quase que assim um bocadinho off-topic até sugeriu que nós fizéssemos este exercício de sem qualquer intenção por trás. Isto foi mesmo uma sugestão de um exercício que nos foi dado, que era a próxima vez que fôssemos almoçar, olhar para o nosso prato e, e ver realmente o que é que nós estávamos a comer. E eu acho que até de uma forma muito meditativa, a sugestão dele era visualizarmos o processo todo qual é que foi o caminho que cada um destes alimentos fez até chegar ao nosso prato? Era que pegássemos no nosso prato, sem telemóveis, sem distrações, e olhássemos para aquilo que estávamos a comer. Mas eu segui essa sugestão dele, porque já há muito tempo que eu não fazia isso, e eu gosto de de vez em quando, e gostava de me sentar e realmente observar aquilo que estava, que estava a nutrir o meu corpo, e de que forma é que estava a nutrir o meu corpo, mas essa ideia de visualizar o processo dos alimentos a chegarem ao meu prato, nunca, nunca me tinha passado pela cabeça. Eu gostava de sentir a forma como os alimentos eram digeridos, ou se me nutriam realmente, ou não. E portanto, isto foi uma coisa nova, por algum motivo. Este foi a pior decisão, ou se calhar a melhor. Não sei porque é que disse a pior, eu acho que isto foi mesmo a melhor decisão que eu fiz neste dia, foi ir ao café, ao restaurante, lá ao pé de nós, e pedi uma salada de atum. Eu na altura tinha uma, uma alimentação pescatoriana, ou seja, muito raramente eu comia peixe. Sushi. <risos> lá, <risos> Mas muito raramente comia peixe. E por algum motivo decidi pedir uma salada de atum. Pronto. A sério, tinha mesmo que ser era daquelas coisas. Peguei na minha salada, fui-me sentar... E eu sou um bocadinho bicho do mato, é verdade. Mas eu na altura até já estava super confortável com os meus colegas e, e muitos deles amigos mesmo, já na altura. Mas fui-me sentar sozinha. Eu levei aquilo mesmo como uma prática sincera. Eu não era para brincar, não era só para perceber e visualizar o processo. Eu, eu, eu fiquei mesmo a sentir aquilo e a verdade é que mudou a minha vida. E quando eu olhava para aquela salada e comecei a comê-la, <risos> emocionei-me... Estou-me a emocionar agora, estou-me a sentir... Emocionei-me imenso a visualizar aquilo a acontecer e lembro-me perfeitamente de tudo o que estava naquele prato. A primeira garfada que eu dei tinha alface, milho, o atum e tinha também na minha colher algum arroz. E neste momento, eu comecei a visualizar todo o processo da alface. Comecei a visualizá-la na terra, a crescer na terra visualizar os raios de sol a tocarem nas folhas da alface, visualizei a alface a ser regada, a ser nutrida, até ser possível tirá-la do solo até ele chegar ao meu prato. E até ao chegar ao meu prato inclui ele chegar ao mercado, chegar a pessoa que comprou a alface e comprar a alface, levá-la para o restaurante, visualizei a alface a ser cortada, a ser lavada primeiro, a ser cortada e a ser colocada no meu prato e imediatamente comecei a visualizar o processo daquele atum a chegar ao meu prato, e acho que não preciso ser muito descritiva com isto, mas lembra-me de, de ter uma sensação que consigo sentir neste exato momento, que é observar um ser a lutar pela sua vida como eu lutaria se me cortassem o ar, e para mim a partir desse momento passou a ser Absolutamente impensável colocar mais um garfo num ser que respire e que sinta da mesma forma que eu. A partir desse dia, a minha alimentação mudou completamente. E não foi só a minha alimentação, foi tudo o resto na minha vida, tudo alterou completamente. Passei a ter uma consciência muito maior daquilo de que nós fazemos parte, deste tudo do qual nós fazemos parte. Eu vivo hoje em dia num, com uma sensação de comunhão gigante e de empatia gigante por todos, 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 todos os seres que vivam E é isso que torna para mim tão natural esta alimentação que eu tenho. Eu ao partilhar esta história a intenção não é de tudo. Que as pessoas deixem de comer carne ou que deixem de comer peixe ou ovos. A minha intenção não é essa. A minha intenção acima de tudo é lembrar-me a mim mesma o porquê recordar-me as sensações que eu tive neste momento porque foi foi intenso, foi intenso para mim eu não consegui acabar de comer aquele prato eu tive que dar aquele prato a alguém e a verdade é que foi difícil encontrar alguém que estivesse a comer peixe naquela altura porque parecia que de repente à minha volta toda a gente estava numa, numa de cortar com, com produtos animais enquanto estava ali e a partir daí comecei a perceber porquê e agora senti outra coisa que é a minha intenção ao partilhar esta história também me passa por incentivar a que cada pessoa que me ouça tire uma refeição, uma refeição que seja para olhar para o prato que está a comer, para o prato que tem à sua frente, visualizar este processo dos alimentos a chegar ao nosso prato e isto vai muito além de consumir produtos de origem animal ou não. De onde é que vem esta alface? Como é que esta alface chegou até mim? E sentir, será que isto está a nutrir o meu corpo? Será que não? Mas pronto, eu também não me quero estender assim muito aqui. Já me estou a estender imenso. Portanto, eu espero que vocês gostem deste episódio. É um episódio super inspirador em que a Maria nos transmite esta sua mensagem de expandir. E de ao nos tornarmos mais conscientes daquilo que nutre o nosso corpo, expandirmos a nossa atenção para tudo o resto que fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, a forma como nós nos nutrimos acaba por ser também a forma como nós cuidamos do nosso planeta e eu espero que este episódio vos inspire como inspirou a mim. A Maria é, é uma luz, é muito brilhante mesmo. E agora esqueci-me só de acrescentar aqui uma coisa que é, nós tivemos que regravar algumas partes da nossa conversa, portanto, vocês vão notar, assim, algumas diferenças na qualidade do som, eu espero que não seja muito irritante, vocês já sabem que ainda estou a aprender com isso, e não sou a melhor pessoa com tecnologias, mas aos bocadinhos, bocadinhos eu vou lá. <risos> não se esqueçam de deixar o vosso feedback, os vossos comentários, avaliar no iTunes, e espero que gostem. Então, Maria... Obrigada por teres aceito este convite. Obrigada. Eu. eu fico mesmo muito contente, porque eu sei que estás a sair da tua zona de conforto. Muito, porque... sim. Mas... mas pronto, mas estamos as duas uh -huh. e é mais fácil, não é? Sim, sim. E para tu ficares mais confortável, vou-te fazer uma pergunta super confortável. Okay. Que é? Que tu te fazendo? Super
1: confortável. <risos>
0: super confortável. Sim. O Lourenço, faz
1: parte a colaborador. Ok. Ok sou a Maria, tenho 27 anos, sou a criadora do blog de Verde em Popa, que é um blog de lifestyle vegetariano que pretende, muito mais do que dar receitas, fazer ver que este modo de vida é bonito, é sustentável, é saudável e, acima de tudo, é simples. Todos nós conseguimos ser vegetarianos se, se o quisermos, basta mesmo querer. Sou enfermeira de profissão, apesar de ainda estar à procura do meu propósito de vida, que acho que passa alguns por aqui, por cuidar, mas... Talvez não desta forma, nem neste nem neste registro. E neste momento sou mãe praticamente full-time de um bebê que tem seis meses, que é o Lourenço. E de onde é que surgiu de Verde em popa o teu blog? Eu não sei exatamente ao certo quando é que fiquei com o tal bichinho, a tal vontade de criar o blog. E lembro-me de adiar durante algum tempo por achar que seria uma coisa difícil e já havia tantos blogs sobre o assunto. E eu não sabia bem se podia acrescentar alguma coisa, ou se as pessoas sequer iam, iam ler, mas si decidi arriscar. E pensei que a mensagem sobre o vegetarianismo nunca é partilhada em demasia, e então também comecei a ver os meus colegas de trabalho, por exemplo, porque eu levo sempre mermita de casa, perguntarem-me que ingrediente é aquele, se podiam provar, como é que se faz isto, onde é que podiam encontrar, e eu comecei a pensar em partilhar estas receitas de uma forma um bocadinho mais organizada, no espaço meu. E pensei, ok, então se calhar as pessoas querem mesmo saber, não é? E eu achava sinceramente que era tudo muito fácil, mas se as pessoas me perguntavam, era porque não sabiam e tinham algum interesse em saber e procurar. Então decidi criar o verde em popa E eu começou por ser um espaço de receitas, onde quis partilhar, ensinar mas também aprender sobre este estilo de vida, acabou por tomar uma proporção um bocadinho maior do que eu alguma vez imaginei isto, porque comecei a perceber que era interessante falar com pessoas com o mesmo estilo de vida que eu, com os mesmos interesses, preocupações, os mesmos valores, e isso trouxe muito conteúdo bonito ao meu blog, porque começou a envolver temas como o plástico, o ambiente, zero waste, que eu não estava assim tão desperta, ou mesmo nada desperta, e comecei a ficar, e isso o blog ultrapassa muito a questão das receitas. Eu comecei pela alimentação assim e acho que começando por aqui é fácil o resto chegar até nós, porque ficamos muito mais despertos sobre tudo, passamos a não nos centrar apenas em nós e a ver que podemos fazer alguma coisa pelos animais, pelo planeta e pelo ambiente e muda mesmo a forma como te vês, como vês os outros, como vês o mundo. Por isso não acho que sejam partes separadas de tudo, acho que está tudo ligado.
0: É um reflexo da tua vida, tu começaste pela alimentação e a coisa foi-se expandindo para foi uma coisa muito maior. Não Depois acho te... que sejam
1: partes separadas de todos. Exatamente, sim, sim, sim. Está tá tudo ligado, sim. O que é que te levou a alterar a tua alimentação? Bem, em primeiro lugar foi mesmo a questão ética. Eu não sei dizer ao certo quando é que me deu o clique. Eu acho que foi uma coisa super espontânea, mas ao mesmo tempo gradual. Eu não tinha ninguém perto que fosse vegetariano, não tinha visto um único documentário, nem lido nada sobre o assunto e não fazia ideia da crueldade da indústria na agropecuária. E acho que na altura nem queria saber, sinceramente, bastava mesmo gostar de animais. Porque foi assim que eu sempre fui ensinada, os meus pais ensinaram-me a gostar de animais desde sempre. fazia imensa confusão já em pequenina passar pelos talhos e pelos supermercados e ver os animais embalados aos pedaços que não era suposto estarem ali. E houve um ponto em que eu pensei, que não me fazia sentido dizer que gostava de animais... e vê-los no meu prato, à minha disposição... para mim, não... era uma coisa tão cruel... um animal que é uma criatura única e maravilhosa... estava ali despedaçado no meu prato... para ter alguns minutos de prazer ao saboreal... não é suposto, não fazia sentido... então, no dia 1 de janeiro de... há 9 anos... em 2010, decidi mudar... e coincidiu com uma série de mudanças na minha vida... e esta foi mesmo a mais importante... de todas... no dia 31 de dezembro, um dia antes... Comi um frango que me pessimamente, porque já andava a querer deixar de comer carne há bastante tempo. Mas por... Hum, bem, eu acho que é sempre algum receio, quando se vai à casa de alguém, dizer-se que não se come carne porque vai parecer mal, e na altura ainda mais, porque eu era mil vezes mais tímida do que sou agora. Mas agora é uma coisa que é tão normal para mim, que já nem penso nisso, mas na altura acho que foi o que... acho que foi mesmo a razão Deu a diar a tomada de decisão, achar que era chato dizer às pessoas que não comia carne ou peixe e obrigá-las a fazer uma refeição nova só para mim. Eu deixei de comer carne e laticínios há 9 anos. E o peixe veio um bocadinho depois. E a minha consciência dos ovos industriais também veio depois. Agora como embora muito esporadicamente e não faço ovos em casa sequer mas sou capaz de comer alguma coisa que o Jorge faz com os ovos das galinhas do avô que eu sei que são bem tratadas e estão ao ar livre apesar de, hum, confesso, não me sentir muito bem quando o faço porque acho que é a mesma uma forma de exploração e eu sei que vou acabar por deixar de comer ovos a seu tempo. Por outro lado, acho que a questão da saúde também teve algum peso apesar de na altura eu achar que não, não pensar nisso sequer. Acho que o meu corpo estava mesmo a pedir-me para mudar mesmo que de uma forma subconsciente. Eu andava imensas vezes doente, com alergias, rinites, tomava imensa medicação, andava sempre com infeções respiratórias. a tomar antibiótico quase todas as semanas. E a partir do momento em que eliminei a carne e os laticínios da minha vida, notei uma diferença gigante, do dia para a noite mesmo. E apesar de o corpo demorar o seu tempo a desintoxicar, eu acho que foi rápido até a notar melhorias. O meu corpo pedia-me mesmo, por favor, muda qualquer coisa, eu preciso mesmo de cuide de mim. E há uma energia tão feia e negativa associada ao consumo de carne de animais que que eu acho que é logo meio caminho andado para nos sentirmos mal com isso. Eu falo sempre de carne, mas refiro-me, claro, também ao peixe. Embora eu saiba e sinta na pele que é mais fácil ter empatia com um porquinho ou uma vaca que com um peixe. Na nossa mente, a nossa mente também vê, não é? E neste momento, para mim... É igual olhar para um peixe ou para uma vaca ou para um cão, são todos iguais, são todos animais, embora seja clichê. Não sei se é relevante ou não, mas uh, eu li o livro, penso que é do Peter Singer, que diz que há uma coisa chamada pesca acessória, que se trata no fundo de uma pesca acidental, ou seja, por exemplo, por cada quilo de camarão, pronto, isto não são números exatos, mas por cada quilo de camarão são pescados não sei quantos quilos de, de outros peixes e moluscos. Isto é assustador e fez-me olhar de uma forma diferente também para a vida aquática. Porque eu acho que nós tendemos a olhar de uma forma um bocadinho diferente para o peixe. e até acho que é a última coisa que, que deixamos, quando deixamos de comer os animais. Os animais antes ocupavam, por exemplo, 99% da biomassa e agora somos nós os 98% e eles os 2% e vai chegar a um ponto em que a terra está saturada do que lhe estamos a fazer. Mais tarde percebi que ser vegetariana um, tinha também muito a ver com a sustentabilidade e é a forma, o estilo de vida mais equilibrado. E que ajuda mais o planeta. E um ponto que eu nem sequer toquei, mas que acho super importante, é que eu comecei a gostar de comer e a gostar de cozinhar. Eu não gostava de comer e passei a adorar comer. É interessante, a
0: maioria das pessoas dizem que vi é aquele documentário e fiquei... Pois, sim, E sim. tu foi, foi ao contrário? Foi, foi, foi assim foi, uma foi chamada ao contrário. Que sim. Veio, e depois foste ver os documentários? Sim, sim, foi. foi. Achas que é importante quem faça essa transição, que se mantenha
1: informado e que realmente veja? Eu acho importante que se mantenham informados. E acho muito bem as pessoas verem os documentários como forma de estarem despertas para o que acontece na indústria agropecuária, agro mas são coisas tão feias de se ver e tão cruéis e com uma energia tão má que é difícil aceitar. Eu percebo. Eu percebo mesmo que quem prefira mover as pessoas por aí, pela parte mais chocante, porque eu também já fui assim, ainda só um bocadinho mas muito menos mas eu na altura queria que toda a gente visse aqueles documentários porque quando se muda queremos que o resto das pessoas mude também connosco eu acho que isso é um bocadinho manipulador até da nossa parte, nem toda a gente tem o mesmo timing, nem é suposto se calhar termos o mesmo timing no mundo cor-de-rosa eu gostava que toda a gente fosse vegetariana, claro mas as pessoas não são todas iguais e fazem as escolhas com que se identificam Apesar de para mim não fazer sentir de outra forma, eu sei que não é assim para toda a gente e está tudo bem na mesma. E eu confesso que não sou muito impressionável, nunca choro com filmes nem documentários, mas é muito fácil emocionar-me com estes documentários e com estes livros. Porque sei que não são ficção e há todo um mundo mais bonito do outro lado. No meu caso, prefiro mover para pelo lado bonito das receitas, da paz, da tranquilidade que sinto com este estilo de vida mas sim, acho importante nem que seja para ter informações mais completas e justificar comportamentos
0: eu sinto que a tua mensagem é
1: passada de uma forma muito sutil
0: inspiras muito na coisa do uau, que prato lindo, apetece-me fazer isto fazer aqueles
1: comentários pois, mas também é por aí que se começa não é? Exatamente. ver que é uma coisa simples e é fácil e é bonito e há pratos bonitos vegetarianos e uhum. também não é não é tudo cor de rosa, também há a face de que é que é ótima, não é? Pois, é, isso, pois é, também pode, podemos ir por aí. Sim, e... não significa que seja saudável, não é? Claro, Porque sim, é? sim. O sim, não é saudável. E por isso eu acho que é mais fácil mesmo ver as pessoas pelo, pelo lado bonito, apesar de pronto, haver o um lado mau, não é? Uhum. É mais fácil ir pelas, pelas receitas, eu pelo menos prefiro ser esse, esse método, não é? Sim, é, sim. É mais, é mais agradável de ver, apesar de também eu, eu falar disso no, no blog, acho, uhum. que acho que foi o primeiro post que eu fiz, que quando eu, eu mudei eu queria que toda a gente mudasse à minha volta, sim. os meus pais, o meu namorado, era, queria que toda a gente mudasse e também não funciona assim, não é? Uhum. Nós temos todos o nosso, nosso timing, não, claro que no mundo cor-de-rosa eu queria que toda a gente fosse vegetariana, mas não é assim sim. que funciona.
0: Por acaso, agora estava-me a lembrar de uma questão que tu abordaste no mundo do esposo. Eu, por acaso, ia ter apreendado, porque acho que são coisas interessantes das pessoas lerem, que era, tu fazias ali uma distinção entre o vegetariano e o vegan, mas fazias uma distinção muito clara daquilo que é, que é o vegetariano e que é que é o vegan. Uhum,
1: sim. Como é que se explicava como é isso? O veganismo, ou ser vegan, significa não comer animais e não usar uh, animais, ou seja, na cosmética, no vestuário, etc e o vegetarianismo, o vegetariano estrito tem tem a ver mais com a alimentação ou seja, não nos alimentamos de animais nem derivados, depois há ovo lactobestariano que come laticínios e ovos e pronto, acho que, que é por aí Eu acho que há demasiados uh, rótulos e designações e facilita muito se disseres que não comes animais e ponto, ou então como eu já ouvi que uh, não como nada que tenha mãe, que é uma designação mesmo bonita
0: e é mesmo, nunca tinha ouvido por acaso eu debato-me sempre um bocadinho com essa questão, quando me perguntam, ou quando estou num restaurante ou assim, alguma coisa, não saber explicar muito bem, não querer dizer se sou vegan, ou não querer colocar esse rótulo, não é? Então eu acabo sempre por dizer simplesmente que eu não consumo produtos de origem animal. Estava aqui a pensar outra questão que é, se tu sentiste, ou, ou melhor, o que é que mudou em ti quando tu mudaste a tua alimentação?
1: O que é que mudou em mim? Olha, mudou a forma como me vejo a mim, como vejo os outros e como vejo o mundo. Há pouco tempo vi uma imagem no Instagram que ilustrava o ego versus o eco. Em que o ego, no ego, o homem está no topo da pirâmide, da cadeia alimentar. E no eco, o homem está no meio com os animais. E eu sinto que é mesmo assim que deve ser, não é, é suposto ser de outra forma. Para mim, claro, não me faz sentido estar no topo da cadeia quando devíamos viver todos em plenitude e união e comunidade, porque nenhum é mais forte do que o outro, o ou melhor, ou pior. Para mim é mesmo mais fácil gostar de mim, sabendo que não faço mal a ninguém, eu não prejudico ninguém e tenho uma vida com o menos crueldade possível, ajuda-me mesmo a gostar mais de mim. E a forma como vejo a vida em geral e a querer preservá-la ainda mais também mudou. E é incrível que o que se altera, quando se muda uma parte que pensamos ser tão pequenina, porque a verdade é que ao mudar de alimentação muda tudo o resto. Eu também vi uma frase que dizia que a maneira como nos alimentamos não é só o que nós comemos, é o que vemos, é o que lemos, é as pessoas com quem nos damos, e é mesmo isto, faz todo o sentido para mim. Pronto, acho que é mais por aí. A minha transição da alimentação foi super gradual, e eu quando decidi mudar de alimentação ainda estava em casa dos meus pais, mas eles sempre foram muito abertos e não só puseram de tudo que eu deixasse comer carne em casa. Só não sabiam bem o que é que haveriam de fazer para o almoço e para o jantar e ficavam um bocadinho preocupados se eu não me alimentasse como deve ser. Mas eles também perceberam rapidamente que eu passei a gostar de comer. E comecei a comer muito melhor e a fazer melhores escolhas. Por isso esse medo também passou rapidamente. Eu comecei a cozinhar em casa uh, dos meus pais as refeições para mim, mas ao mesmo tempo uh, os meus pais também começaram a comer e o meu irmão quase nessa altura. Quase na mesma altura uh, que eu também deixou de comer carne e por isso também foi mais fácil para todos. Os meus pais quando estávamos todos em casa raramente faziam refeições sem ser vegetarianas e mesmo hoje o meu pai traz quase todos os dias refeições vegetarianas no um cafezinho ao pé do emprego dele e mesmo nos anos dos meus pais é tudo 100% vegetal por nossa causa. E até o bolo é vegetal porque sou sempre eu que o faço por isso. São menos, são mais os animais que se poupa aliás. Na altura eu não sabia bem o que é que era suposto fazer ou como é que devia compor um prato, por exemplo. Mas agora, então, então deixa eu ir. Mas agora é quase automático, eu uso, por exemplo, um cereal, arroz integral normalmente, mas há tantos outros, milho, quinoa, cevada, uma leguminosa, uma proteína, tofu, grão, um feijão, seitante, MP, e depois os vegetais, ou raízes, ou frutas, e o prato está pronto. Claro que nem sempre é assim tão linear, e eu não sou nutricionista e faço apenas o que resulta comigo, mas sei que quando nos tornamos vegetarianos... Acabamos sempre por ter um, mais informação, que na dieta omnívora porque temos mais receita e carências. Então informamos mais, compramos mais livros, vamos a naturopatas, a nutricionistas, isto da minha experiência. Somos mais criativos e deixamos a carne, a massa, a carne com massa ou peixe com batatas em paz. E começamos a fazer pratos muito mais coloridos e cheios de vitaminas e, e coisas boas para nós. Eu, por exemplo, nunca tive os valores analíticos tão bons como tenho agora. Uh, fala-se muito da falta de proteína, que é um mito nos dias de hoje, porque o problema é mesmo o excesso, ou no ferro, nem na hemoglobina. Eu posso dizer, falando no meu caso e experiência, que eu não tive carências, apesar de fazer a suplementação recomendada pela minha naturopata, e que vivi uma gravidez 100% vegetal, saudável, equilibrada, e um pós-parto da mesma forma. Uh, e que sim, é... <risos> então... E que sim, é, é possível, e amamento o Lourenço, que tem 6 meses, e também um bebê saudável, por isso sim nós podemos ser vegetarianos em todos os estadios de vida o que é que achas em relação àquela eu acho que é mito mas o que é que tu achas em relação àquela
0: ideia que as pessoas têm muito de é muito difícil ter este estilo de vida de esta consciência de comprar coisas e não usar plástico uhum. dar um estilo de vida
1: mais plant-based uhum. olha em relação ao facilitismo eu acho que é muito mais fácil ser ser vegetariana na verdade é essa? eu acho que Acho que agora a informação está muito menos dispersa do que há nove anos, mas a informação também chega até nós quando tem de chegar. Eu só comecei a saber que a cosmética cruelty free é relativamente pouco tempo, não sabia bem o que pomos na pele, não sabia que, que os shampoos, por exemplo, estão cheios de químicos e neste meio muita gente se conhece e acabamos por, por dar os conhecimentos a uns aos outros que precisamos e as informações e onde comprar. Há muitas marcas neste momento, eu comecei pela saponina, pelos óleos, pela pasta de dentes, que não usa produtos de origem animal nem plásticos e neste momento também uso por exemplo o shampoo seco da Organia, há muitas marcas, há muitas marcas hoje em dia. Em relação a ser difícil, eu acho que já te respondi, mas ser vegetariano é muito mais fácil do que parece, não tem de ser um bicho de sete cabeças, nem é. Para mim é muito simples ir à mercearia e comprar legumes e produtos da época e fazer um prato com arroz integral ou milé ou quinoa e compor com umas sementezinhas e os legumes e fruta e já está, pronto. Não temos de usar sempre tofu nem seitan, podemos usar grão, feijão, tempê. Há a mesma imensa coisa e depois é só de molhar, cozer e pronto, já está. E, e pronto, também acabas por ganhar criatividade uh, neste meio e gostar de cozinhar. Eu, por exemplo, era terrível ela fazer bolos eu comecei o blog a dizer que era péssima que os bolos não me saiam bem ficavam cruzes, eram feios, maçudos e de repente já faço encomendas de bolos porque os bolos cordivos são ótimos e muito fáceis de fazer em relação ao plástico eu não sou de todo uma master do zero waste, longe de mim que ainda tenho um percurso gigante para percorrer, mas é mesmo uma questão de hábito também, nós aqui em casa há dois anos mais ou menos começámos pelas cobertentes de bambu depois pela pasta de dentes, depois pelos saquinhos de pano, pelos fresquinhos, pelas compras a granel, uh, pelo shampoo e pronto, é tudo feito gradualmente, como eu te disse há assim já há bastantes lojas uh, que vendem a granel, aqui em Sintra há dispensa de aromas, em Lisboa, Maria Granel por isso é mesmo uma questão de, de procurarmos que há sempre possibilidades. É, é mesmo uma questão de, de hábito, é ter os teus, os teus saquinhos de pano e exames de se, se não fosse o supermercado, claro que é é sempre mais fácil os planificados, os alimentos processados são todos embalados, não é? Uhum. Se não comprar os alimentos processados, claro que vais vai ser muito mais plástico free não é? <risos> o Lourenço quer dizer qualquer coisa. É. Eu também sou zero waste, um bebê zero waste. É possível usar menos plástico que os bebés. Por exemplo, as fraldas de pano são mesmo um investimento que, que vale a pena. As fraldas normais demoram cerca de 500 anos a degradar-se acho que há assim três must-have de bebés que são as de fraldas de pano, as tolidas reutilizáveis que é para limpar o rabinho dos bebés em vez das, das tais dodotes que são tão conhecidas e depois também as fraldas descartáveis mas que são biodegradáveis com a cosmética que nós utilizamos mm. o Lourenço também somos muito minimalistas não usamos quase nada com ele e nem precisa, não é? é a pele do bebê não é suposto e nós ainda usamos algumas fraldas a descartáveis mais à noite porque não temos ainda um estoque total de fralas de pano, mas pronto, é, é a nossa vontade de ter e acredito que sim. E uma coisa boa também é que ao comprar estas fraldas de pano, depois não servirão só para o Lourenço, também vão servir para os outros bebés que nós vamos ter, por isso, compensa sempre os gastos. Ah, boa! Em termos de alimentação, ele continua a ser vegetariano, não é? Continua a ser alimentado e agora começou os purés de legumes? Sim, sim, à tua! Bem, o Jorge apesar de simpatizar com o vegetarianismo e fazer muitas das refeições dele vegetarianas como peixe, e carne, e ovos e laticínios, embora muito menos que antes, mas não lhe faz muito sentido que o Lourenço seja vegetariano e por isso chegamos a um meio termo, então vamos dar peixe e ovos das galinhas do ovo uh, ao Lourenço e dar-lhe sempre a possibilidade de ele escolher o que quer. Portanto, se quer provar, prova. Não lhe vai ser incutido, apesar de eu acreditar que ele vai acabar por escolher o seu caminho. E se nós raramente lhe dermos peixe em casa, que eu acho que é o que vai acabar por acontecer, ele também não vai querer comer, mas não quer ser vista como fundamentalista, porque não sou. Ele vai comer o que quiser, mas em casa, claro, vai seguir a nossa alimentação, que é vegetariana. Quando o Lourenço for um bocadinho maior... Eu vou-lhe explicar as razões que me levam a ser vegetariana quando ele tiver capacidade para perceber isso, claro. Vou incutir lhe os meus princípios, os meus valores, as minhas crenças, porque é isso que todos os pais fazem com aquilo que acreditam. E sabendo que é o melhor para mim para os animais e para o ambiente e também para a saúde, claro, seria inconsciente se eu não fizesse e se não lhe dissesse aquilo que sei e que eu tenho conhecimento. Mas se mesmo assim ele quiser seguir outro tipo de alimentação, eu quero que ele esteja devidamente informado e que faça com certeza e, e que saiba que pode sempre mudar, claro nós estamos sempre a tempo a verdade é que nós ainda temos muito enraizado na nossa sociedade o hábito de comer animais, de os pôr na mesa ao nosso serviço de achar que eles estão ao nosso dispor, mas eles não são fábricas de dar leite, de dar ovos, de dar carne e isto já vem de várias gerações, mas não tem de ser sempre assim, os tempos mudam e os conhecimentos também mudam e eu acho que se o Lourenço souber exatamente onde vem a carne e o peixe, não vai querer comer. Mas vamos ver, claro. Eu acredito que também, ou porque apesar do Jorge não ser vegetariano, a nossa alimentação em casa é, é vegetariana. Ele não não cozinha carne uhum. em casa, nem, nem, nem peixe. Por isso eu acredito que ele com aqui aqui em casa também vai, vai ter todos os meios. Para ser vegetariano ou não, eu é. nunca sei, ele pode gostar de carne e pronto, ele está no direito dele. Sim, mas realmente em casa tu vais sempre a sim, salvar sim, por sim, não sim, é? sim, 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 até porque não me faz sentido cozinhar carne para ele, não é peixe? Acaso no, no outro dia o Jorge teve doente, fiz uma canja de, de milê e ele nunca, nunca tinha gravado canja de por Ele por uau, isto é muito melhor que a canja de galinha. sério? Sim, é verdade, sim, sim. Fiquei é boa, oh, consegui. Foi super simples e esqueci vai estar lá o o frango. Hum, que bom, isso deve ser delicioso. É ótimo, sim. E é muito simples. <risos>
0: Tens a receita. Tens? No teu blog? Não. Ai, que bolas. tem só de boca. <risos> de boca sim. É old style, passado. Boca em boca. Sim. Boa. Eu acho sempre, quando, quando leis estas coisas, quando tu publicas alguma coisa, que... Que tu falas muito. É uma mensagem tão doce e tão. É uma uhum. coisa tão tão leve, sabes? Sim. E se sente-se. E, e agora agir, é não é? Porque. É, é bom,
1: porque não tenho mesmo consciência disso.
0: Eu sinto pelo menos isso. Gosto também de este papel, não é? Porque a informação já existe. Ela realmente já existe. Mas as pessoas também Estão têm que fazer a pergunta, a a procurar, sim. E eu acho que pessoas, quando se vai ao teu blog ou quando se vai ao teu Instagram. Está ali um pedacinho onde muita informação dessa que está tão desperta está ali uhum, e é super, é super fácil de aceder. O que uhum. eu ia dizer, há ah, bocado, é que é mesmo giro, porque nós já nos conhecíamos, não pois é? Pois é, sim. Mal, não é? Mais Mal nos é, conhecíamos, sim, sim. sim. E eu conheci-te super novinha uhum. e de repente vejo-te agora pois e é, é. é tão giro ver esse crescimento. Mas uma coisa que eu noto que ficou imenso é a tua doçura e era isso que eu queria dizer com a mensagem que tu passas tu passas, parece que passas essa tua essência, essa tua dozura uhum. que eu, pelo menos, essência, não sei se é mas aquilo que eu vejo é, é imensa dozura, é tipo uma coisa mesmo muito, muito, se calhar muito materna até, é muito bom pois não, eu acho que não temos mesmo noção disso quando estamos do outro lado, não é? Uhum. e tu gostas de estar do outro lado, não é? tu gostas de estar do lado dos do bastidores lado, sim. é mais
1: confortável <risos> sim mas pronto, também sai, é bom sair nesta zona Conforto, não estava sempre, senão não, não fazia metade das coisas que também já fiz, não é?
0: Ah, até porque <risos> tu também, tu também gostas de estar muito do outro lado da câmera porque tu tiras pois fotografias
1: é. incríveis. Sim, são tão lindas, são lindas. Sim, sim, mesmo. Tu tens mesmo fotografias são lindas, simples, são simples, não é? São muito naives, não é? Eu acho que é isso, mas simples. São, sim, são, são super doces, <risos> são mesmo. Pronto, ainda bem. É uma coisa que tu fazes, fazes mesmo disso ou é só assim, hobby é óbvio, sim, de vez em quando pedem e eu, eu sim faço, gosto, gosto muito de fotografar mais, mais famílias e bebés, e, sim. apesar de eu ter fotografado casamentos, mas coisas mais pequeninas, sim. mas é uma coisa que gosto muito, sim. sim. E os vossos brunches em Sintra, uhum. isso vai continuar a acontecer? Vai continuar, a partir de vamos ter um em Fevereiro, uhum. primeiro foi, foi em Outubro, foi assim uma, uma descoberta, mas foi, foi ótimo, eu nunca tinha estado naquele registro. Um foi sim, foi, 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 foi muito bom perceber que também gosto muito de, de cuidar através da alimentação e não uhum. só de nível hospital, não é, que sim. é uma coisa muito mais agressiva, não é, sim. Por assim dizer, e, e percebi que gosto mesmo de estar ali para as pessoas e, e gosto que estejam a provar o que, que nós fazemos e pronto, e juntei-me à Sara que é, é ótima. Uhum. da Cabrisa Eco Guest House, e pronto, decidimos fazer assim uns, uns brunches e também já fizemos uns jantares uhum. de Natal, que também correram muito bem, uhum. e fazendo assim coisas carinas que vai-se também chegando às pessoas, e é engraçado porque a maior parte das pessoas que vão nem são vegetarianas, uhum. mas assim também mostramos que a comida vegetariana é ótima, uhum. não é? é deliciosa e assim é mais fácil chegar. Mas até saber as pessoas, pois, e, e se vê pessoas
0: depois, e vê-se que as pessoas estão interessadas, não é sim, mesmo? as pessoas mesmo. Que não são vegetarianas sim, ficam sim. muito interessadas
1: nesse, nesses conceitos, não é? as pessoas vão. Uhum. Isso, é, isso é muito bom. Sim, mas por certeza. acaso é, é engraçado, porque olha, desde, desde que, que sou vegetariana, que pelo menos há uns amigos nossos próximos que é, que é amigo do Jorge, que era super carnívoro, entretanto já não comem carne. Super isso é ótimo. Não carne e wow, que bom, isto está wow. é espetacular. Porque parecendo que não, tu ao ires a casa de, de amigos, jantar e levas o teu prato vegetariano, uhum. é, são coisas muito simples, mas que, que eles, eles começam a provar e começam a achar graça e, e nos próximos jantares até te, te incluem um prato vegetariano no menu. Uhum. Há assim coisas pequeninas que pronto, pronto se começa que depois ficam
0: gigantes, não é? Sim, eu acho super engraçado que sempre que eu faço isso, com caso amigos e que tenham os meus pratos ou alguma coisa, e aquilo acaba. Acaba de o fazer, é ótimo. Isso, isto era para mim, malta. até os mais cefinhos, sim, sim. Não é? É
1: ótimo. Já se faz assim impressões gigantes porque sim. já sabes que vai, aquilo claro. vai desaparecer. Eu aproveito sempre essas ocasiões para fazer um mega prato ou um mega sobremesa para, para aliciar as pessoas Exato. a comer porque e é deixarem o outro coisa. prato de lado. Mas
0: pessoas ficar ali desperdiçado também, é. Mas é, aquela, é aquele dilema, não Sim. é? Eu fico Sim. naquele aquele dilema do então,
1: mas agora já está desperdiçado, como só não como, não é? Sim. Eu fico sempre a pensar nisso. E por acaso é engraçado porque, por exemplo, os meus pais que não, que não são vegetarianos, os jantares e almoços de, deles de, de aniversário são sempre vegetarianos. A sério? Por isso é ótimo, já viste? É pelo menos, menos uma refeição de, de animais, não é? É ótimo. Por acaso isso é verdade, porque uhum.
0: em família isso também acontece muito comigo. A minha mãe tornou-se assim uma cozinheira. Pois, exato. De, sim. Refeições, porque ela gosta de fazer, é. ela gosta mesmo. Então, às vezes, quando eu vou a casa dos meus pais a
1: minha mãe também ali é Uma travessa gigante. É tão bom. Com coisas vegetarianas. Que Sim. também vai completamente. Eu acho que as pessoas ganham o mesmo gosto pela cozinha. Eu não fazia ideia. Gostava de cozinhar. A sério? Sim. eu Aliás, eu acho que comecei logo a dizer. Eu sou péssima a fazer bolos. Não percebo nada. Sou, sou terrível. Bolos de forno saem-me sempre mal. Ficam sempre mal cozidos. Agora, as remédios que eu faço são quase todas crudívoras. Então sai-me ah. sempre lindamente pois. é tudo ótimo, é super fácil eu fico, uau, se assim, eu consigo toda a gente consegue é mesmo pois. simples pois, e é, é mesmo a
0: conversas às vezes parece que está assim, ah, tipo é simples. é simples, vai parar à mensagem principal, que é o que tu estás a dizer uhum. é tão simples tudo, não é? Não é Sim. só a alimentação, é uhum. tão simples basta querer, é basta efetivamente querer Sim. Informar porque hoje em dia hoje em dia não há desculpa de não, não saber porque não, não, de tudo e eu Sim. aconselho vivamente, a quem está a ouvir isto, a ir ao teu blog e hum. a perceber que realmente é um, é um, é um ponto onde podem encontrar muita informação para isto tudo. Não só a alimentação, o estilo de vida mais saudável, o
1: ambiente uhum. e, e essas coisas todas.
0: Sim. De uma Sim. forma simples, que é o que tu estás a uhum. dizer.
1: Sim, é simples, por isso só podia ser. passado de forma simples. Não? Sim. Bom Obrigada. Aquele pequenino ah. já está ali mesmo a aproveitar Tem granula para ti que fiz. É de milho fado e da veia, que espero que não te faça dores de cabeça como me disseste que fazia, mas esta vez. Oh essa, Maria, essa, não, era essa, não era preciso. fiz para mim, isto também para ti. Obrigada. Ai que mal, <risos> já sai daqui
0: com uma granola e
1: tudo. É adoçada com puré de maçã e tem. Ai coco. que bom! E tem passas e pronto. Espero que goste. E tem nozes da, da, da árvore. árvore. Da árvore? Da árvore. Uau! <risos> Por isso, Sim, pronto, que privilégio. É é uma boa mensagem final, tem granola para ti. <risos> Olha, onde é que as pessoas te podem encontrar? Essa sei que tem que ser a mensagem final. Podem encontrar no, no meu blog, deverdempoupa.blogspot.com, no meu Instagram de Verdem Poupa, uhum. também tem Instagram pessoal, que é Maria P. Moleiro
0: uhum. e pronto. Eu vou pôr essas coisinhas todas na descrição do episódio, para as pessoas saberem. Claro. Muito obrigado. obrigada! Sim. Não gostou assim tanto! Gostou muito! <risos> Mentira, não gostou nada! Mas foi!